0: Labadiena. Čia Laida Ekonomika. Šiandieno su jumis aš, Karolina Mitzkutė, esu Lietuvos Laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė. Šiandien klausiu, kaip dirbsime ar padirbėsime rytoj. Žaibiškai pasaulyje iš populiarėjęs pavežėjimo, maisto pristatymo, augintinių priežiūros, remonto ir kitų paslaugų teikimas per skaitmeninės platformas ir išmanęsias programėlės keičia darbo rinką. Kol Europos komisija tame mato grėsmę ir siūlo paslaugų per skaitmeninės platformas teikėjus prilyginti etatinėms darbuotojams, Šiandien laidoje kalbėsime, ar tikrai yra čia ir ko sunerimti. Kalbėsime apie kintančių žmonių poreikį susijusių su darbu ir kaip toji padirbėjimo arba gig economy, ekonomika keičia darbo rinkos paveikslą. Šiandien laidoje dalyvauja socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas. Labadiena. Labadiena. Taip pat su mumis yra personalo paieškos ir atrankos bendrovės CV Online LT rinkodaros vadovė Rita Karavaitenė. Sveiki Rita. Sveiki. Taip pat prie mūsų ir advokatas Vilniaus universiteto teisės tėto docentas, socialinių mokstų daktaras Justinas Susonis. Labą dieną. Labą dieną. Ponė Karavaitinė, jūs ko gerą nuolat stebite darbo rinką, fiksuojate jos pokyčius, kokiu darbų žmonės ieško dabar, kokiu darbuotui galbūt tikisi pačios tos įmonės ir kiek mes esame nutolę nuo to standartinio tipinio darbo nuo 8 iki penkių, apie kurios dainos rašomos.
1: <gūtų> tai iš tikrųjų lankstumas labai populiarėja darbo rinkoje ir Jau, jau pandemijos metu pradėjo sparčiai didėti darbo pasiūlymų skaičius, kuriuose nurodomas, kad suteikiama nuotolinio darbo galimybė. Ir dar vis dažniau populiarėja, kaip privalumą, kaip, kaip naudą įmonės nurodo, kad suteikiamas ir laisvas darbo grafikas. Tai ta laisvė, kiek aš stebiu, kiek žmonės atsiliepia į vienokius ar kitokius darbo skelbimus, kaip jie kandidatuoja, Tai būtent tas laisvės faktorius tampa vienu iš pagrindinių renkantis darbo pasiūlymą, kuris tampa patrauklesnis ar, ar mažiau patrauklus. Tai iš tikro laisvės faktorius yra itin svarbus darbo rinkoje ir įmonės, kiek mes bendraujame su įvairiausiais verslais, na, blaškosi tarp tokių dvi dalykų, lyg ir reikėtų, kad darbuotojai būtų biure, bet lyg ir viskas padaryta. Tai ko, gal... tai ko galima reikalauti iš tų darbuotojų. Ir manau, čia mes esame tokiam lūžio momente, kai, kai gali na, šiek tiek keistis ir patys tie darbo santykiai, kažkokios darbo formos, patys darbuotojai tikėdamėsi vis daugiau laisvės, tu me į tą pusę, kad gali keistis na, santykis, kiek bus etatinių ir kiek bus neatatinių darbuotojų. Gali tiesiog a, daugiau atsirasti tokio projektinio darbo pagal sutartis su konkrečiam, konkrečiai užduotį, užduočiai tave pasamdo, na, tu atleiki užduoti, santykiai darbiniai baigėsi. Tai a, tikrai Esam tokio, ant tokius bangos pokyčių ir, ir labai priklausys nuo pačių darbuotojų spaudimo darbdaviam ir kaip darbdaviai sugebės iš to išlaviruoti, nes vis tiek žiūrės, na, į verslo rezultatus, į tai, kiek taikydami įvairius, įvairiaštas lankščias darbo formas, kiek gebo pasiekti verslo rezultatų.
0: O, nie, o, sonio, o jūs gal matot kokių nors į visame šitame, nes gražu klausytis, iš namų gali dirbti, gal kur nors iš, iš palangos hamako kabant, bet aš žinau, kad yra ir darbo saugos reikalavimai vairūs, tai kaip spręsti tuos klausimus darbdavio darbo, darbo atsakomybės už darbuotojų, vis dar tas yra.
2: Tai tas buvo senam reguliavime šiek tiek išspręsta, nes buvo paskyta, kad darbuotojas pats atsako tais atvejais, kada pasirenka tokį. Modelį, tokį laisvesnį modelį. Na, dabar likti tokios išimties nenumato, bet yra išėtis darbdaviui leisti darbuotojui pačiam įsivertinti riziką, kurią jis namie mato pagal klausimyną ir tokiu būdu jį informuoti apie tas galimas grėsmės, kurios gali sukelti atsakomyn.
0: Ir vis dėlto grįžime tuomet prie tos man anksčiau minėtos direktyvos, kur Europos komisija, sakyčiau, kiek pabūgo būtent to, kad žmonės vis labiau ir daugiau renkasi darbo praskaitminės platformas per alternatyves formas. Kad mes kalbame, nors tendencijos tai rodo, Europos komisija vis tik siūlo, kad, pavyzdžiui, žmonės atitinkantis tam tikrus kriterijus, dabar konkrečiai, pavyzdžiui, jeigu pavyzdžiui, jei pavyzdžiui, firminį, turi firminį bluzoną arba turi krepšį ir yra kažkokiu būdu reguliuojamas jo darbo laikas, tai jau būtų traktuojama kaip samdomas darbuotojas. Nes problema keliama tokia, kad neva dabar yra labai aptinkama daug nelegalaus vadinimojo darbo atvejų, kai ant popieriaus yra paslaugų teikimas, bet pagal kriterijus yra teikiamos kaip vykdomas samdomas darbos. Pone Šilinskai, kokia Lietuvos pozicija dėl tų paslaugų teikėjų per platformas ir programėlės prilyginimo etatiniams darbuotojams?
3: Mhm. Situacija bendrai yra tokia, ir ką komisija paskaičiavo, kad 22 metais platformose dirbo buvo apie 28 milijonus. O 25 jau marti dvigubai bus 43 milijonai. Tai tendencija yra labai kadauga, komisija tai neramina, jie paskaičiavo, sunku pasakyti kaip, kad kažkur netinkamai kvalifikuojami yra 5 milijonai šitų. Nu tai ketvirtadalis sakykime, ir už tai pasiūlė direktyvą, kad apsibrieškime visoje Europos Sąjungoje, tai kokie tai kriterijai yra, kada yra vis dėl to čia savarankiškai dirbantis, o kada darbuotojas. Tai diskusijos labai intensyvios ir pernai gruodžio mėnesį dalyvau apsko taryboje, kur nepavyko šalim susitarti, todėl kad komisijos pasiūlymas Šmito buvo toksai, sakyčiau, labiau į kairę linkstantis, kad kuo daugiau pripažinti darbuotojais, valstybės narės ėjo į dešinės pusę, kad liberaliau būtų ir nereikia visų suvaryti į būtent darbo santykius ir turi išlikti tą individualį veiklą. Įdomu tai, kad vokiečiai susilaikė, nes pas juos pačius yra vyriausybės išsiskyrę nuomonės, tai lyderystės ėmėsi prancūzai ir jie būtent palaikė tą liberalesnį santyki, nes pas juos tai yra, tai veikia, jie yra sudarę su asociacija ten veikiančią kolektyvinę sutartį ir sako, mes tokiu būdu puikiausiai išsprendėme. Nereikia visų į darbos sutartį suvaryti, mes dėrybų būdu išsprendėme. Ir šiuo metu prancūzai kažkiek vat, bando imtis liderystės, susitarti nepavyko, todėl, kad Ispanai, Graikai, Slovenai, kitos vat, socialdemokratinės vyriausybės turinčios valstybės jos sakė, kad Tas variantas, kuris buvo tą dieną pasiūlytas kaip kompromisinis, yra per mažai ambicingas. Jie vėl nori, kad būtų daugiau link darbo santykių, tai, tai nepavyko susitarti. O diskusijos tęsiasi, dabar peniūrinkavimo perėmė švedai ir va šiandien komisaras Kamins ministrai prašys palaikymo, Lietuvos pozicija yra tokia, mes esame tų dešinių valstybių grupėje, kur sakom taip, reguliuoti reikia, kompromiso reikia, nes ten yra gerų dalykų, kaip pavyzdžiui, kur viso šalis sutarė, kad žmonės turėtų teisę žinoti, kaip tie algoritmai veikia, mhm. kaip jie yra vertinami ir kiti dalykai. Tai šitie dalykai naudingi, o kiek Ar daugiau, ar mažiau link darbo santykių, tai Lietuvos yra ta pusė ir mes bandome dėrėtis, kad vis dėlto to leiskime žmonėm patiem, kiek galima daugiau pasirinkti. Nes ir Lietuvoje kitaip negu, sakykime, vakarų Europoje bendravome su žmonėm dirbančiais šitoj srityje ir jie patys sakė, turi asociacijas, mus situacija tenkina. Taip yra dalykų, kas galėtų būti geriau, bet tai nėra taip, kad mes norime tapti darbuotojais pagal darbo sutartį.
0: Pone Osonio, kaip Jūs vertinojate, tai čia gerai ir blogai, kad vis daugiau žmonių nenori net gal turėti viršininko vir savo galvos. Kaip Jūs manote, kas atsitiktų, jeigu vat tokia Europinė direktyva būtų primta?
2: Tai aš nepasakyčiau, kad žmonės nori ir nenori, žmonės tiesiog yra priversti staikstytis su tuo, kas yra. Tai šiuo atveju yra elementai pavaldumo. Kalbam apie pavaldumo elementą. Tai jau sakot, kad žmonės nori patys būti savo viršininkai, bet direktyva būtent ir nustato tokius kriterijus e, santykiams, kur žmogus jau nebėra savo viršininkas. Tai jisai turi jau užreguliuotą pajamų lygį, jam, reiškia, yra liktai lubos nustatomas, į jam yra nustatomas taisyklės tokios kaip darbo laiko, reiškia, kaip jūs minėjote, uniformą turi užsidėti, reiškia, nu, kitaip sakant, pavaldume yra žmogus, turi paklusti tam tikrų jam darbdo diktojimų standartų, jis nebėra laisvas. Ir va čia turbūt komisija ir mato problemą, kad jeigu aš nebegaliu pasirinkti šių dalykų, tai tada man įsijungia garantijos darbo įstatymų. Bet darbo įstatymai yra iš kitos pusės, atkalbėjote apie saugą sveikatą, tai tarkim, kaip bus su darbo laiku. Tam prasme, mes norim važiuoti su to žmogum, kuris parą jau dirba. Reiškia, dar aš girdėjau istorijų, kad reiškia su viena kortele žmonės, kurių, tarkim, vaidai panašus, jie yra, reiškia, kažkaip panašiai atrodo, dirba ten penkiese su, su ta viena licencija ir panašiai. Tai va, tai užtat aš manau, kad čia Europą ir bando sureguliuoti. Bet šitas klausimas tai yra labai labai senas iš tikrųjų ir tas pavaldumo elementas jis visuomet buvo. Ir turbūt jeigu priims tokią direktyvą, tai na, ją įgyvendinant, aš nemanau, kad Lietuvoje labai kažkas atsiras naujo, nes darbo inspekcija ir dabar tikrina ir ne tik tikrina, bet ir pati žmonės ateina su skundais, yra darbo bylų, kuriuose teismai tikrina tos elementus, kas prisiema riziką, ar buvo pavaldumas, ar davė darbo priemonės darbdavys, ar kontroliavo, vat kas dar viena direktyvos, reiškia, žiūri, ar tikrai kontroliuoja. Ir, ir va čia dar blogai, kad ne tik žmogus darbdais kontroliuoja, bet algoritmas jį kontroliuoja, ta žmogus net negali pasiaiškinti, kodėl jis tarkim ir pavėlavo, ir ilgiau dirbo. Tai va, tai kai mašinos pradeda vadovau žmonėm, turbūt aš įsivaizduoju, čia ir matoma yra problema ir, ir jį bandomas spręsti. Ar šita problema tarkim, darbo inspekcija prieėmus tokią direktyvą ir atitinkamai pakoregavus mūsų įstatymus, ar su sukontroliuoti? Čia kitas klausimas, nes jeigu mes pažiūrėtume užimtumą įstatymą, ten ir dabar yra, yra taip, nelegalaus darbo vienas iš rušiukai yra visi požymiai, bet nesudarytas tartis, yra civiliniai santykiai, tai norint galima ir dabar taikyti ir mums nereikia laukti Europos direktyvų dėl šito klausimo. Tai va, tai čia kiekvieno šalies dar taip pat yra ir apsisprendimo klausimo.
0: Jo, čia vienas įdomesnių aspektų buvo, kad direktyva daugiausiai buvo derinta, buvo daug apie pačius kūrerius ir pavyzdžiais, bet vis dėlto derinta su profesiniam sąjungom, Europiniu lygmeniu, su darbdaviais. Ir štai neseniai Voltas paskelbė savo darbuotojų, savo partnerių atsiprašau, apklausą. Ir priešingai negu man, Europos komisija žmonės kurjeriai nenorėtų būti tatiniais darbuotojais. 82 procentai volt kurjerių nenori, kad jiems būtų peršamas tas darbuotojo statusas. Pone Karvaitinė, kokios, at, kokios yra bendros tos tokios tendencijos, ką padirbėjimo ekonomika padarė mūsų darbo rinkai ir kokia kaip timėinama?
1: Aha, tai iš tikro, žmonės turi daugiau pasirinkimo, daugiau laisvės, bet tam, kad jie galėtų užsidirbti ir na, idėja lyg yra pateikta tokia, kad Mes nenorim darbo santykių, bet tam, kad tu gautum darbą, vis tiek turi būti kažkoks tai klasteris, vis tiek turi būti kažkokia apjungianti sistema. Nebus taip, kad kiekvienas asmeniškai, visą visa, žodžio, profesinė bendruomenė tiesiog išeis į individualią veiklą. Tai turi būti kažkokie jungiantys momentai. Tai gal tas klausimas, taip žinot, suformuluotas labai labai paprastai ir nori turėti darbdavį ir nenori turėti. Ne, tai aš noriu laisvės, nu elementarų. Bet čia iš esmės tiesiog ekonomika taip nevykia, kaip tas klausimas gal net neteisingai suformuluotas apskritai. Tai... Šiaip individuali veikla e, geras dalykas, kai žmonės savo srities meistrai, bet ką mes matom su šitom programėlėm, tai dažnu atveju tai yra nekvalifikuotas darbas, nereikalaujantis kažkokio tam tikro išsilavinimo, tam tikrų ten specifinių įgūdžių, kur reikia na, būti aukšto lygio specialistų. Iš esmės, ta žmogus, jeigu jisai užstringa šioje veikloje ilgesnį laiką ir paskui sugalvoja, kad man reikia daugiau stabilumo, man reikės gal ten banko paskolos norėsiu namą pirkti ar kažką, jau atsiranda problema jam sugrįžti į tą darbo rinką nes jisai neturi įrodymų, kad jisai yra kvalifikuotas darbinė, darbuotojas, kad jisai tam tikros ir tie specialistas ir į, na, į tokius darbus vis tiek žiūrima truputį su abejonė. Jeigu individuali veikla yra tam tikrai profesija amatas, kaip sakysim, santechnikas, apdailininkas, kur reikalinga kvalifikacija, išsilavinimas, įdirbis, meistriškumas, Jau yra kitas dalykas ir, ir manau, jie turi daugiau, daugiau tiesio galimybių būti toje darbo rinkoje, iš jos neiškristi, turi daugiau stabilumo, ir dirbdami individualiai, žodžiu, savo. Bet su, su nekvalifikuotais darbais, aš manau, tai yra šiek tiek rizika ir patiem darbuotojams, kurie renkasi tokį kelią.
0: Ir gana įdomiai, pati Europos Sąjungo pripažino paneigusi savo hipotezę. Tai prie, pradedama renkti direktyvą, jinai mane, kad didžioji dalis žmonių yra įspėsti į kampą, jeigu jie turi dirbti per platformas. Nepamiršim, kad nėra ir kurjeriai, ir pavyzdžiai, ir išmuvedžiotai ir panašiai. O dabar tiek Freetrade Europe, fintanko atliktas tyrimas, tiek pat Europos komisija pradeda sakyti, kad mūsų tyrimai rodo, kad didžioji dalis kurierių pavėžėjų, jie turi išsilavinimą, turi post-secondary degree ir tai laiko kaip papildomų uždarbiavimo šaltinių. Ir Europos komisija tai signalizuoja kaip apie problemą, kad šitie žmonės realiai dirba, yra kvalifikuoti, Taip. dirba nekvalifikuotą darbą ir tai todėl jums turi būti mokama kaip iškvalifikuota darba kad netiesa. Tai klausimas, ko gero, visiems, kaip, kaip manote, ar čia toks įprotų nutekėjimas į kitą pusę nevyksta per tas visas programėlės. Pone Šilinskai, gal, gal iš jūsų pusės?
3: Programėlės ir platformos labai gerai, kad duoda lankstumą ir mes Lietuvos ekonomikoje tą labai pamatėm būtent per Covidą. Kai užsidarė restoranai, tai žmonės tikrai va, perėjo kurierius, užsidarė dar kitos įmonės, tai nuėjo pavyzdėjus tai matom, kad labai labai gerai amortizavo ir labai padėjo išėti toje ekonomikoje. Ir irgi privalumas labai yra lankstumo, kai studentai papildomai išsidirbinėja, kai žmonės kažką dirbantis dar nori papildomai išsidirbti, tai čia yra labai, labai super ir vieni pliusai. Ir rizika yra ir ką matome kartais, kad truputį daugėja tų, kuriuoja tai laiko nuolatiniu darbų. Ir va čia jau yra tada rizika, nes va, kaip ir minėjau, kad žmogus, na, nu, dirba dažnai nekvalifikuotą darbą, socialinių garantijų turi mažiau ir jisai gali užstrikti šitam darbe. Tai čia vat, yra rizika. Jeigu čia laikina, papildoma, super, labai gerai, labai palaikom ir bendrai paėmus tai daugiau pliusų negu minusų yra. Tai vat žiūrime, kaip, kaip kad tos platformos galėtų veikti ir kad direktyvos, jeigu bus pokyčiai, kad tai nebūtų užkardantis tą veiklą, nes tai ekonomikai naudinga ir, ir didelė vertė kūrė mums visiems. Tai kaip svarbūt, kad galutinis tekstas būtų ir kai mes perkelsime tą direktyvą, kad jos galėtų toliau veikti.
0: O socialinių diskusijų metu su socialiniais partneriais aš, žin, turbūt buvo diskutuota apie tą direktyvą. Kokia dugmaši yra pačių kūryrių pozicija Lietuvoje, gal žinote?
3: Tai dvi asociacijos buvo su abiem diskutavom, tai jos labiau linkusios, kad jos tenkina dabartinė situacija yra, kad jie yra individual, individualų santykiai. Kas įdomu buvo, kad tuo metu tiesa čia prieš metus ar du diskutavom, prieš metus turbūt, kad tenkino ir atlygis, bet be abejo buvo, kas, kas žmonės dėlaiškumo sako ten, man j ir aš nesuprantu, kodėl. Nu, toks konkretus, ar ne, ir negaliu net nu gauti aiškios informacijos. Tai buvo tam tikrų nusiskundimų, kur direktyvai irgi tos bando atliepti dalykus, kad žmonės turėtų daugiau iškumų.
0: Dar dėl tų pačių reitingavimo sistemų pati kaip vartotoja, žinau, kad Volta galim palikti vertinimą savo paties, savo, ten, tarkim, pavyzdėjimo paslaugos. Tačiau, poniaus Sonetas, įdomus toks į dalykas, ar programėlė algoritmas vertina žmogų vis dėlto, ar pats vartotojas, nes jeigu aš įsėdž, įsėdu triukšmingą ar visą kitą, aš turbūt nusi, nu, ir smirdant ar ir dar kažkas, tai aš nusipilniu tos vieno žvaigždutės ir būti išprata iš programėlės, tai veikia tokia kaip ir įspėjimo sistema, kad, tarkim, šitas galbūt yra labai neatsargus vairuotojas ir aš jam duodu dvi žvaigždutės, kad žmonės dėmesingi nesėskit. Tai ir iš, ir iš toks į dar kitas, iš, iš teisinės pusės vis dėlto, ar pavyks nu mums pavykti ir aplenkti tą technologinį progresą, ar galim iš viso viską į teisę sudėti šitą aspektų?
2: Tai nežinau, ar, ar reikia sudėti, bet klausimas, e, kokia yra platforma. Jeigu yra platforma, kuri tiesiog suveda du asmenis e, paslaugai, Tai direktyva ir sako, kad jokių būdų neribojam tokių uh, santykių. Ir, ir tai yra vienkartiniai, be jokio pavaldumo šūnį išvedžiu, nu, ten kaip sakant, ir, ir, ir tiek. O ar, arba, reiškia, sudarėm sutartį ir, nežinau, remonto ar kažkokias no. kitas paslaugas atlyko. bet e, direktyva kalba apie tos masinius reiškinius, kai programėlė jau nebėra tik tai suvedimas dviejų pageidaujančių paslaugų, reiškia teikti arba gauti asmenų, bet kaip yra jau pagrindinis organizatorius, kuris įsivelia į, į atlyginimo, reiškia skaičiavimą, į, į nu, pavaldumą, reiškia nustatymą savo taisyklių ir jau nebe tie du asmenis nustato taisyklės, o pati platforma nustato. nu tai va, tai čia yra ir skirtingos, ir platformos. Kur ir turbūt reikėtų atskirti e, ir reguliuojant e, šitą dalyką. Tai.
0: tai gal to metu pabėgai veikia retorinis klausimas, kiek čia žmonės patys gali rinktis tas platformas. Aš vis tik tikiu, kad kuo daugiau platformų čia būtų ir kuo daugiau galėtumėm rinktis, tuo gal jos pradėtų labiau konkuruoti vis dėlto naujas augantis ir šitas mūsų yra sistemoje. Ačiū Jums labai už pokalbį ir Jūsų išvalgas. Apie kintantį darbo rinkos paveikslą kalbėjome su advokatu Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentu, socialinių mokslo daktaru Justinu Usoniu. Ačiū Jums. Ačiū. Taip pat su socialinės apsaugos ir darbo viceministrų Šlinsku. Dėkoju. Dėk. Ir profesionalo paieškos ir atrankos bendrovės CV Online LT rinkodaros vadove Rita Karavaitinė. Ačiū Jums. O klausytojus kviečiu lygti kartu, nes ru netrukus rubrikas stebime valdžią, kurioje apžvelgsiu naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurioje aš apžvelgsiu naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Lietuvos bankas šią savaitę pristatė siūlymus dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos reguliavimo pokyčių. Dabar vadinamasis bazinis paslaugų krepšelis kainuoja eurą 37 centus, o reguliuotojai siūlo apskaičiavimą sieti su minimale alga. Todėl įkainis mažėtų iki 1 euro. Centrinis bankas teigia, kad grinųjų pinigų suma ir pavedimų skaičius apskaičiuoti remiantis apklausomis, kad tai atitiktų 90 procentų gyventojų poreikių. Akivaizdu, kad Lietuvos bankas siūlydamas mažinti bazinių paslaugų krepšelio kainą net sižvelgę į itin aukštos infliacijos kontekstą nevertinant teikiamų paslaugų sąnaudų brangimo reguliuojamos kainos mažinimas veda prie koncentracijos rinkoje pelningai bankinės paslaugas gali teikti tik daug vartotojų aptarnaujančios įstaigos kurios veikia tampa didesniuose miestuose dideliems bankams ir mokėjimo institucijoms kurios aptarnauja daug klientų vienos mokėjimo Paslaugos operacijos sąnaudos yra santykinai mažesnės. Todėl kainas reguliavimas jas paveiks mažiau. Jų sąnaudos galimai nebus ženkly didesnės, nei reguliuojama kaina. Tačiau mažesnis skaičių klientų turinčios kredito ar elektroninių pinigų įstigos ar jų filialai, paslaugas teikiantės mažesnėse vietovėse, Jų veikla gali tokiu atveju tapti nuostolinga. Todėl patiriami nuostoliai bus dar labiau dengiami didinant kitų paslaugų įkainius arba stabdant paslaugų teikimą mažiau klientų galinčiose pritraukti vietovėse. Valdantiesiems vėl prakalbus apie mokesčių reformos paketo gražinimą į Seimo darbo atvarkę, Lietuvos laisvosios rinkos institutas atkreipė dėmesį, kad kyla rizika, jog kompleksinės mokesčių reformos siekusi ir diskusijose įstrigusi finansų ministerija, pamirš apie paprastus sprendimus, kurie yra būtinis ir saugoti įmonių investicijas ir galimybės investuoti. Atsižvelgiant į ekonominę ir geopolitinę Lietuvos situaciją, įmonių investicijas lemiančius mokesčių pakeitimus svarbu priimti taip, kad jau nuo 2024 metų įmonės galėtų planuoti ir plėtoti veiklą palankesnėje mokestinėje aplinkoje. Pavyzdžiui, jau dabar net nesulaukus viso mokesčių reformos paketo, Seimas gali pratesti tvarką, kuomet įmonės gali sumažinti dėl vykdomo investicinio projekto mokamą pelno mokesčio dalį. Tai kartu leistų panaikinti perteklinės biurokratinės kliūtis, nustatytas mokesčių lengvatų darbo grupėje ir tobulinti šiai bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės vyklos arba kitaip MTEP nuostatoms taikomus kriterijus. Svarbu įgalinti įvairaus dydžio ir pajėgumo Lietuvos įmonės taikyti šias nuostatas, neapsunkinant jų biurokratiniais reikalavimais. Svarbu, kad įmonėms aktualūs mokesčių pokyčiai neįstriktų platesnėse diskusijose dėl mokesčių peržiūros ir valdžia suskuptų juos priimti dar iki šio Seimo sesijos pabaigos. Šiandien buvo tiek, ačiū, kad esate kartu.